0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝宣时间、呃、又到了每个礼拜二，我们经济学人杂碎的单元呢。今天是大年初四啊、哦，所以呢還是拜个晚年，祝大家恭喜发财，龙年行大运。恭喜发财，恭喜
1: 发财、嗯嗯、啊！还能讲什么？我
0: 就是会在想还能讲什么呢<笑>、嗯？好运，好运通通来吗？嗯，这样要有跟龙有关的啊，龙中来啊，哦，龙中来。呵呵好了，麒麟恐龙抢，麒麟恐龙抢，这有有点过年的气氛。好，那一样的啊，这个《经济学人》杂志的话呢，在今天啊，也就是在过年的年假当中，我们还是呢会呃、啊、有这个专辑要提供给大家。但是我们就找了一些呢过去、啊，可能有一些遗珠之憾啊，就是说呢，呃，很多很好的文章，那云珠就帮我们挑了一些，或者是说呢，呃、啊，这个整理一下啊，这个《经济学人》杂志当中有一些蛮特别的，或者我们值得关心的一些论点啊，来进行。讨论，所以呢，一样的，刚才云松已经跟大,跟大家打过招呼了嘛，哦，那我们要聊半年，半年，对，那我们要聊的是什么呢？哎，我觉得聊这个话题，坦白讲还蛮特别的哈，因为呢，呃，我记得我们在去年底，就是呃大过年的，呃龙年的前一年是什么
1: ？蛇，
2: 蛇
0: ，<笑>什么蛇啊？你说龙年的前年不是蛇吗？前一年，前一年呢？年一兔一过。
1: 啊欸、兔年、啊所，所以下一年才是蛇年。OK OK， 好，没事
0: 。你真的是很训哎！兔年，在兔年的时候，我们有聊到过啊。这个经济学人杂志有时候会反省自己的角色，嗯对不对？我记得我们那时候有聊过一两篇文章，他会讲，哎、自己好像是呃估了，或者说他自己、呃、就是、呃、似乎跟年头的时候讲到了全球的状况，似乎有点落差，他会去想、啊、到底出了什么回事？好，我们今天就要聊这个话题，就是说呢，其实媒体、呃、的报道当中。呃，可以像经济学人杂志这样经常性的反省，或者或或者去检讨别的媒体的，我觉得也并不见得是多啦。哦，那是我们今天来聊聊这个，因为他就讲到了说，哎、嗯欸，好像这个经济状况在很多媒体的呈现当中都觉得很糟糕，嗯，那他认为世上没那么糟，是这个意思吗？
1: 好。今天这一集，今天是大年初四啊！我想说，我们借由今天比较轻松的时间啊， uh, 同《经济学人》，我们每年复一年的讲。然后现在其实大家除了《经济学人》，有很多的国际媒体跟网络可以看啊。那我们现在的新闻，以前呃，也许很多人就只看中文的媒体啊， mm-hmm. 可能台湾的媒体。Mm-hmm. 现在因为有了网络，哎，多了很多可能新马的媒体、mm-hmm. 香港的媒体、mm-hmm. 美国的媒体、欧、mm-hmm. 洲的媒体的中文版， mm-hmm. 现在也很多人在看。那我觉得，在这种情况下，我们媒体试读这件事情可能变得越来越重要。嗯嗯，包括我自己每一个礼拜，你看，像看这些国际期刊，嗯，包括经济学人在内，所以看，特别是看跟我们台湾啊、中国啦、啊、亚洲有关的新闻的时候，又越来越觉得，诶，西方人的观点。有时候跟我们真实的感受是有落差的。嗯嗯
2: ，
1: 那其实不是只有我们有这种感受。呃，我待会推荐《经济学人》一篇文章，跟大家一起来聊哦。你就可以看出，其实今天因为世界变化太快了，然后媒体也太多，有更多人也许更不看传统的媒体，而是从社群媒体去看他们要的新闻。所以造成结果是我们每一个人都活在自己的同温层，每个人都活在自己所建筑出来的泡泡里面。说自己建筑好像也不是，是别人为我们打造出来的这个泡泡，嗯嗯、所以造成的结果是，呃，我们可能很难越来越来越难对话，因为你看到的社群媒体跟我看的社群媒体是不一样的，嗯、不一样，所以你建立出来的世界观跟我建立出来的世界观好像越来越难对话。哦，现在有一个这样的一个问题存在。好，我们今天我先给大家介绍、推荐一下过年前，呃，一月十六号出刊的那一期《经济学人》杂志哦，它有一篇我觉得很有意思的文章，它是从经济呃现象来谈起。嗯，为什么呢？因为我们现在从各种的数据来看，美国经济其实好的不得了。你看，它的通膨呃正在趋缓。他的大家都美国人常开车嘛，那汽油价格现在比之前便宜很多了耶。嗯，然后呢，就业以前是人求市，现在都在市求人哎、嗯嗯，所以就业率创下历史新高，失业率创下历史新低，这是美国政府、美国老百姓多年前求之不得的一个一个荣景。嗯，再加上你看。呃，疫情之后，除了拜登发红包，然后现在因为很缺工，大家企业都只好拼命的调薪。嗯、那调薪的结果、嗯，很多的家庭所得都在增加，然后美股就更不用说了。你看，原本觉得2023年会很惨，结果呢，呵呵长成这个样子啊。所以你看，美国的总体从基本面到市场面数据都很好看呐、啊。嗯嗯
2: 。可
1: 是呢，可是呢，你去看看所有的民调，你看，包括很有名的什么消费者信心指数啊，大家都对美国的经济前景感到悲观，大家都对自己此刻当下的所得不满意，都对现在的拜登政府的经济政策感到失望。嗯嗯，这是这是很有趣的现象。经济学人呃这篇文章里头就帮他整理了几个很具体的证据，来证明为什么经济数据这么好。但是老百姓的感受却完全不一样。嗯，其中一个很重要的、嗯嗯欸、好，那在
0: 他这个举举出几个证据之前，我觉得一般的印象，因为你刚刚举的一些例子，因为有些所谓的呃，就是不同的呃认知当中落差，也会跟你说你选了哪些数字来告诉大家有关嘛、哦？啊、嗯嗯，那比方的他,他没有举的一个例子是，比方我看到就是过去这段时间，其实蛮多的这一些百货业啦，哦、呃，或者是一些非科技类。裁员裁得很厉害啊，哦，所以裁员事实上也是出现的，嗯、所以我们这个也讲到过，从去年底到今年，其实有些部分是这个事求人求之不得，有些部分的话人求人还呃人求事业还是一样，他在这个公司待得好好的，突然间被裁员、嗯，我觉得他没有提到这件事情。嗯、那再一个的话就是呃，我们也看到这个其实美国的经济。你刚刚讲到这个物价，就是它是在一个过程当中，现在看起来好像物价慢慢受到控制，但在去年时候高的时候也还是很高啊。那大家所以呢，为什么拜登经济学他一直在被认为是在吹捧吹嘘？因为他们觉得我在每天加油的时候，我感受到的不是你说的那个状况啊。嗯，嗯所以像这个东西
1: 有对、啊，所以《经济学人》其实在这篇文章里头就试着引用几个不同的理论来解释我们刚刚所描述的这个现象。其中一个就是你刚刚讲的这个啊、哦，呃，总体的统计，呃，不等于我的个体的感受，嗯、<笑>对对对,对,<笑>对、嗯，所以你总体别人别的产业好，不等于我这个行业好啊，是啊就像你看我这种媒体，我们做出版。多惨啊！人家高科技，嗯、人家黄文轩关我们什么事啊？
0: 就是啊，所以台湾确实这样。我就说我们半导体好的不得了，但不能够只有半导体好啊，其他地方都哀鸿遍野嗯。嗯，不
1: 过经济学家要回过头，回过头讲哈、啊，他是说，但我们自己的切身感受，其实未必符合总体的真相。嗯哼，好吗？好，所以是倒过来讲，说我们自己有我们自己的感受，我们说我们自己可能不见得好，但不等于整个国家就不好。不等于整个现象就不是，所以他说个体的感受不等于不等于就符合真相，因为呢，呃，他在文章里头又引述拜登前经济学家，他与两位他的经济顾问啊，呃，做了一个一个比较，因为我们刚刚讲大家的呃感受不好，其实主要是依据密西根大学很有名的消费者信心指数，而这个指数呢，在刚刚过去的时候又有改善，可是呢，距离疫情爆发的。二零二零年初还低了百分之三十，
2: 嗯，这低了
1: 百分之三十的情况，其实就等于你如果线图拉长来看，等于是二零零七零八年讲金融风暴的时候，大家的消费信心水准而已。但我们现在没有没有危机啊
2: 、呃，可是大
1: 家的心情还是很烂啊，所以呃，这是主要是根据密西根大学，我們我们有时间继续讲哈。嗯
0: ，我们可以休息，再回儿来继续讲。好，我们回来要先休息会儿。
2: <音>
0: 好，回到雷、啊、轩时间，在今年大年初四啊，这个继续和沈云聪来聊呢，这个《经济学人》杂志啊，有一些呢还不错的文章，那、啊、顺便呢讨论讨论啊，这个在过去一年以及接下来新的这一年，呃，媒体的角色。
2: 嗯
1: ，好，我们刚刚讲到美国人对于经济普遍感到悲观啊。嗯、那主要的证据之一，当然就是密歇根大学所制作的很有名的消费者信心指数。那这个指数呢，目前大概就处于二零零七零八年左右的风风金融风暴左右的水准而已啊。嗯嗯也就是说，虽然没有什么金融风暴，可是大家感觉是一样烂的。那这个感觉是对的吗？嗯，呃，刚讲拜登有两位。呃，他在白宫工作过的经济学家，前阵子就发表了一个 paper 啊，这个 paper 很有意思，他去拿刚讲的密西根大学消费者信心指数的数据统计，然后呢，再去分析美国实际上的失业率、美国实际上的消费数据，以及美股实际的变化，然后去对照啊，所以对照出一个历史的常态以及现在的情况。简单讲，他的结论是发现啊。按照历史的常态跟现在比较的话，那现在照理说，呃，现在的比是比过去应有的水准还低了百分之二十。
0: 嗯
1: 哼，啊、嗯，应该这么说。
0: 你说他们的消费者信心应该更高才是？应该还更高，绝对。结
1: 果还还低、嗯，就是在正常的情况下，呃，应该这么高的，可是我们现在其实是比较低的。嗯，嗯就很有意思，也就是说，我们其实现在是过度。悲观的、嗯嗯，那为什么过度悲观呢？其中一个原因，当然、呃，可能跟拜登有关。
2: 嗯，经济学
1: 家其实从二零零九年也有固定做这个消费者信心的调查、嗯，每个礼拜访问一千五百位美国人，结果他们发现啊，在 COVID， 在新冠疫情爆发的前十年，嗯，在 always 会有人唱衰经济嘛，唱衰国家嘛，嗯、所以他说这样的人大概会占百三三分之一左右，嗯
2: 哼，三
1: 分之一的美国人 always 认为，呃、美国的经济更糟
2: 了
1: ，嗯，<笑>但是呢，相较于十年前，现在啊、哦，有将近二分之一，嗯，有将近，所以人数还是比过去历史平均还要来得高的。Mm-hmm,
2: 嗯哼，嗯嗯哼，那、okay.
1: 当然有另外一个原因是时间落差咯。嗯、
2: mm-hmm. 好吗？
1: 好，就是呃，其实经济数据显示改善了，但我的部分还没，还没轮到我， mm-hmm. 所以其实嗯，实际上经济复苏跟老百姓实际感受之间是有一个落差的。是一个落差的哦，有一个数据是这样子，在美国嗯
0: ，嗯嗯，所以说,你說,、嗯嗯、所以說你说的是有点落后指标啦，信心指标这个概念，哎，这是很
1: 自然的。比方说好了，嗯、这边有一个数据给大家参考，嗯，有些是从就业率来看，失业率来看，有些是从通货膨胀率来看。呃，举通货膨胀率来说好了，通货膨胀率呃每上升、嗯，百分之十，因为通货膨胀率上升，物价变高，嗯嗯、消费者信心一定会低嘛，是一个跷跷板的关系、嗯嗯。他说呢。在通货膨胀上升百分之十的第一年的第一年，嗯、这个消费者的信心指数哦会重挫三十五个百分点
2: 、嗯。嗯
1: ，我一下子因为物价变高了嘛。嗯 ，OK， 但这是第一年，但第二年呢，大家慢慢去适应了，习
0: 惯了，习、嗯、
1: 惯了，所以会跌百分之跌十六个百分点、嗯。到了第三年呢，变成跌。八个百分点，嗯好，也就
0: 是说，温水煮青蛙的概念，就是你为就不烫了。哇<笑>、哦，好烫，好烫！哎，慢慢洗澡呢，洗洗，哎，发现呃，这个原本的热水觉得变温水了，很自然，很舒服了。Yeah,
1: 对，所以这这这是我觉得我们都可以理解啊。<笑>不过经济学家所引用的第三个理论的解释啊，我觉得是特别有意思，也跟我们今天要谈的主题有关、嗯。因为呢，呃，我们刚刚讲主要是两件事，第一个设备就是消费者信心的调查對，对，但这个调查本身其实。常常就会有负面导向、嗯，我们叫 negative bias、嗯嗯啊、你今天电话来问我，说你对国家满意吗？你对未来满意吗、嗯嗯嗯？我们大部分都会说还不够满意、嗯嗯嗯。我们通常很常说，哦，我满意死哦，太满意了、嗯嗯嗯啊、所以的确是有这样的偏差，再加上或者是说
0: 你讲了十项，他就选择这两项你讲不好的来报道。嗯嗯。嗯
1: 再加上我们现在政治分裂的很严重嘛，嗯 o、okay, k 现在如果是共和党执政，民主党人说，哦，我觉得烂透了，我烂透了、嗯、啊。现在换成民众的执政，就变成共和党说啊，烂透烂透了。所以所呈现出来的整体的指标其实是充满敌意的，
2: 嗯
1: ，是相对不准确的，嗯嗯。所以这个是呃在调查的部分。那除了调查的部分，接下来就是媒体
2: 了
1: ，嗯，就是我们的媒体现在也越来越左右分裂，呃，嗯、颜色分裂。意识形态分裂，嗯，说我自己支持的政党执政的时候什么都好，我不支持的政党，我支持的政党在野的时候就什么事情都看不顺眼，嗯，啊，所以美国现在的媒体也常常有呈现这种现象，
2: 嗯，嗯但
1: 主流媒体可能还算好的。经济学人说，不要忘了，我们现在还有完全无边无界的社群媒体，嗯嗯，有多少的负面消息在社群媒体里头被莫名其妙的无限。扩大、放大、嗯、泛滥、蔓延。
2: 嗯嗯嗯
1: ，那你想想看，日复一日，我们都经营在这样的社群媒体的网络环境之下，呃，一直被灌输各种负面的感受跟情绪。你就算想要乐观，老实说，也很难乐观的起来。
0: 嗯嗯嗯 ，OK 啊，所以一个就是媒体的选择，而且现在媒体更多元，而且呢，呃，处处都是自媒体。哦，那再来一个就是说，这个媒体所释放出来讯息呢，同温层越来越厚哦，所以当你在这同温层里面的时候，你感觉到呢是一种呢阳光普照，但是在另外一个的同温层里面，你可能觉得呢，哇，雷电交加，这个世界快末日了啊、哦。好、嗯，那所以呢，这一部分的话，只是在解读经济就有这样的一个呃效果那如果在经济之外呢，我们休息、嗯，马上回来。I like e 零三 I like radio. 啊，回到两圈时间，继续和沈云聪来聊《经济学人》杂志哦。那我们聊的呢是几篇哦，这个《经济学人》杂志的文章了哦。那他们先前有也又谈谈谈到过哦，就说他们发现预估呢在二零二三年一整年，事实上呢跟年头所预估的其实是呃好像呃差别非常的大嘛哦。那事实上美股事实上表现非常好，所以他自我检讨过一遍，嗯，那他现在也试着去讨论，就其他的是不是呢呃这些大家情绪上跟客观数字上当中的落差，是不是媒体？惹的祸，嗯，是这个意思吗？哈、嗯嗯，好，哎、欸，但是我我我觉得在进入到媒体之前，我觉得有一个你刚刚讲到的状况哈，就是为什么大家普遍的觉得呃悲观，事实上可能不是事实，但我觉得。我觉得其实我们不能排除几个状况，因为如果你把时间拉长一点，或者你把一些所谓的社会的心态放进这个，就所谓社会心理学放进去思考的时候，本来其实不同世代间就有所谓的不同的一些很特殊的时代氛围跟情绪，比方说这一代是悲观的一代。某一个世代是乐观的一代，嗯，那即便他的客观数字看起来，其实你会觉得啊，你凭什么？你干嘛那么的悲观？其实你你现在看起来物质条件比起十年前、二十年前、三十年前好太多太多了，呃，这个饿死的人变得那么的少，在饥饿贫穷的线上的人那么那么挣扎的也也变少等等。但是其实我觉得那是一个相对性，比方说我会回回头去想我爸妈那一代。当他们一贫如洗的时候，当他们觉得物资非常缺乏的时候，只要是往上，他们就是非常乐观。嗯，他们就是不断的勤奋哦，所以对他们来讲就是变好。我觉得，就你在一个很特殊，如果要简化这个情绪，就叫变好，就是说他从很糟，但他是一个变好的，所以每个人都觉得充满希望，每个人都会为他的目标去奋斗。但是现在的整个集体情绪，我真的觉得是悲观的。那为什么？因为它叫变坏。他基准点很高，已经很高了，所以对于年轻人来说，他无可奋斗，就是你也没有需要去买房，你也没有需要去干嘛。我大概呃煮个咖啡也可以过过日子，然后甚至在家里面不做任何事情，搞不好我也可以呃这个呃吃爸妈的啊、呃，或者说你做个工作啊、呃，这个、工作可能呃工作了三个月，然后我还可以去三个月游学，就是有不同的呃这个生存的方法。那对他们来说的话呢，其实感受到的是。但是因此有一些小小的困顿，他们就觉得哦，好糟好糟，因为他已经在很好的一个基准点上，所以我觉得你刚刚在讲的这个，我觉得他没有考虑到这个感受，我觉得这是一个就是不同的世代之间，你往上跟往下啊、哦，就是你客观来看，一定是过去的经济表现没有现在经济表现好，但是对他们来说，那个是一个向上的概念。再一个，我觉得是相对剥夺感。以前的话呢，可能大家都平均起来。我有一个很厚很厚的中产阶级，就我比你，你比我，我们比起来没差太多，所以我也觉得挺自我感觉良好的。现在那种锥形啊，这个锥锥状体啊，就是说中产，哎，叫中产体吗？不对，算这个沙沙漏型。啊，就中产阶级越来越少，然后呢，顶顶级的这个呃上面的有钱人很多，底下的贫穷人也很多。那我们当然不会跟呃相对来说正在挣扎的人去比，你一定是比上嘛、哦、哇，看到他们的薪水这么的高，以前的差别可能是我跟有些人比，他叫百万富翁，我们叫做一般的啊平民百姓，他现在叫亿万富翁，我还是平民百姓，这个相对剥夺感越来越深、哦、所以他可能心理当中的一个不平衡感，可能比起。二十年、三十年來会来的更高，我觉得像这些都会是导致，就是说属于那种客观的经济数字呈现不出来的部分。但你说它真不真实，我还是觉得很真实啊。嗯嗯对对，你说
1: 哪一个部分真实？感受很真实感受
0: 很真实。你说数字，所以你刚刚因为你举了，因为经济学家举了很多数字来呈现，说，哎、啊、呀，其实去年一整年经济并不差的。那只是说呢，呃，这个调查当中的时候，呃，可能有些数字并没有被很完整的看到，或者说因为是因为社群媒体的关系，所以某些讯息被截断，或者说你在同文层当中，因此呢，你的情绪被感染。但我听说有些。有些部分它确实是、那个，嗯，它那个那个感受上本身是真实的，嗯
1: ，对我我觉得我觉得感受是一定真实的，我们都不会骗自己嘛、哦、嗯,嗯，但呃，但你要我们现在的问题是在于要理解总体的感受，我认为是困难的，嗯，所以我们现在有越来越多总体现象啊，我们已经没有办法用传统的研究方法来捕捉了。你看，我们刚刚过去这次选举就很典型，嗯嗯大家其实现在在选前对民调是高度不信任的。嗯嗯，所以你怎么得到这个结论的？你的研究方法是什么？嗯、你真的有电话访问到你要的样本吗、嗯？这个样本你所找到的真的有代表性吗？嗯、我们都知道手机跟视话是非常不一样的，而而市话跟网络又是天差地远的的一个关系啊、哦。所以不是只有选举民调。有问题。我们刚刚讲的消费者信心的调查、嗯，我们刚刚讲了很多的调查，他到底有没有找到正确的样本，用正确的研究方法去为我们呈现总体的状况、嗯嗯？这是一个我我认为未来很重要的一个课题、嗯嗯。当然，美国现在很多统计专家也都很优秀，啊、哦，呃，也都不断很快的找出新的方法来。但商号在经济变化快速的今天，你说要怎么更及时的去捕捉我们广大消费者的那个感受，跟实际上的经济状况？你问我还是认为是相对非常高难度的，嗯嗯嗯这也是为什么《经济学人》会说2023年是经济学家大翻车的一年
2: 。嗯嗯嗯，对、啊。<笑> OK， 因
1: 为在这之前，你按照传统的经济数据的模型去分析，没没有道理今年是这个状况的、嗯。那当然原因很多，这有待更完整的学者去分析啊、哦。但我们可以初步估计、初步猜测了哦，可能会不会跟。现在的贫富差距严重恶化到一定的程度有关呢？嗯会不会发现呃，我们精英所得到了很多的数据，其实已经不再能够像过去那么容易的，嗯，很有代表性的呈现在整个社会。嗯，嗯就,就像前阵子台湾不是说啊，根据某一个国外的媒体说台湾是全球第几富裕的国家、嗯？然后很多人说啊。嗯我为什么没有这种感觉？嗯嗯嗯，好、嗯嗯，因为知道，比说你把黄仁勋跟蓝轩的所得加起来除以二，是完全没有意义的。<笑>同样的道理啊、哦，<笑>说你把台湾这些最有超级有钱的人的财富跟其他的百分之八十甚至九十个人的财富除起来，然后再来再再再,再来分，嗯、这这是在数字上是成立，但是在实际上是完全没有意义的。嗯，但你看我们过去这段时间的美股飙涨，台股上涨。然 后， 全球的房地产价格这样猛 飙， 特别是高价的房地产、高价的餐厅都在这样子涨。呃， 我我认为可能还是跟我们刚刚讲这个现象是有关的。我觉 得， 呃， 真的财富到一定程度的的的的阶 层， 它的消费能力、它的投资能 力， 以及因为它的消费能力跟投资能力所推演出来的相关的产业的表 现， 并不足以代表整个总体经济。呃。的实际的状况，嗯嗯,嗯啊，所以我觉得这是我们在根据现有的报道，而这现有报道又是根据现有的研究呃得出的结果来推演出来的描述。我我认为三炮就是有一些落差，嗯嗯
0: 嗯，对我所以我觉得应该这样看，就是，变如说是就主政者来说，拥有资源者来说，要规划这个呃计划决策的人来说，他不能够忘记人民的主观的感受，这是一个。嗯、但是相较于人民的主观感受，就是这个社会当。中。所以他永远会一些一群客观的组织跟客观的人跟客观的角色，他必须去搜集所有的一些相关的 data， 然后呢试着去分析或者告诉大家说呢，这个事情正在处于一个什么样样态，它可能趋势是什么。而我们要谈的是，这个原本应该客观的人，在过去这些年当中，受到意识形态的撕扯啦，受到各式各样的原因的关系，他都各自采取了相当大的立场，甚至他是扮演了撕裂社会或者说破坏。呃，团结这样的一个角色，那当中当然其实不止台湾啊，这个很多国家也都是，尤其像北美国也是，那就是媒体的角色。所以我们刚才讲的应该是这个部分，就是说媒体过去来说，至少在主客观之间，当你要均衡一个社会的状态，那去理解一个社会，是,是因此要去拟定一些呃政策，或是说希望能够有所改变的时候，它是一个两个重要的指标嘛。但是当<咳>主观的人民的感受，它事实上跟客观的这部分，它它已经不客观了的时候，就等于说你会变成中间有很大很大的一些误差跟误解在里面，会导向一些可能更糟糕的后果了。讲到了像是呃台湾的选举、美国的选举都不一样，我想这是很好的例子。我们休学马上回来。嗯
2: 嗯
0: 好，回到啊，来蓝云时间，就是和沈云聪来聊这些《经济学人》杂志啊。好，所以讲到媒体当然很重要了，我觉得对台湾来说很感同身受啊。嗯、那这个就是台湾的媒体已经越来越被呃这个呃意识形态啊、呃、蓝绿啊、呃，尤其也不要讲蓝绿，因为现在主政者是绿，台白讲更精确的真正就是绿啊，就被绿化了啊，或者说有这个压力啊，因为他是我们的金主啊，他在整个的媒体的环境越来越糟。然后的话呢，呃，媒体碰到了很多的网络媒体、自媒体的挑战、社区媒体的挑战之后。其实呢，呃，正在奋力的度过哦这个产业的寒冬，但在这个时候，政府扮演了相当程度的呃奥援哦，所以就变成说，你会变成拿人手软短。手短吃人嘴软、嗯、是吧啊？啊、嗯，就是你不管是愿意不愿意了、哦、我觉得台湾确实我们必须要去正视它是这样的状况。更何况、呃，主政的党很积极的把手先进媒体的时候，那更不用讲了，就是雪上加霜。那类似状况其实在美国也是，嗯、美国他们也是选边站，就主动的选边站的、嗯、就已经够多了。不是
1: 不是政府要伸手的问题而已，對對對而是媒体自己去选择缴械了。
0: 对对对，所以就这样、嗯，就是有那种主动的，也有那种被动的、无奈的都有。那所以呢，这样子的话呢，媒体到底成？出来的会是什么样的？呃，真正的所谓的真实啊。嗯、那所以，其实经济学人杂志，因为我们知道全球都很关心台海的选举，在过去那一场刚刚结束的选举，那更何况曾呃，经济学人曾经把台海贴了一个标签，说是全世界啊、呃，地球上面呃，地表上面最危险的一个地方啊。所以你可想而知，他会经常性的谈到台湾的选举。那我事实上，我跟宇聪聊过。他不太，他不太爱谈这个事情。我有问过他，我说为什么其他的媒体也都报道了说，说、嗯、啊这一期的《精济学人》杂志讲到什么什么哦，这个台湾选举的现况，嗯、我们是不是要来讲一讲？云中都不太爱讲啊、哦嗯。那当然，他也告诉我原因了。哦，我说，我们接下来就聊聊这个原因，就是说他、嗯、是一个戴上西方眼镜的媒体来看台湾选举吗？
1: 我就很简单呐、啊，我们自己台湾选举，当然看我们自己台湾的媒体跟自己的分析就好。你没道理，你自己家里人夫妻吵架，你叫隔壁的人来报道说、就是、你这样，没道理嘛啊、哦？嗯嗯
0: ，所以因為一般来讲，台湾总是其实台湾是很受国际，尤其受到西方的主流的先进的这些、呃、民主政体的影响很大的。你说美国、嗯，你说英国，我们都会觉得还欧洲哦几个比较属于、呃、西欧北欧，我们都會觉得比我们先进啊，所以我们都会蛮愿意。听他们说台湾什么，嗯、或者看他们的一些呃机构指标评比来看，来来检讨台湾嘛，
1: 也可以啦，就是可看看别人怎么看待我们，这、啊、这也是一个角度。但当我们在在讨论最关键的，我们自己国家要什么，我们自己老百姓在想什么，嗯、我们国家要选择什么样的方向的时候，我觉得还是要问我们自己老百姓，而不是去关心、嗯、啊，人家老美说你应该这样哦，某某一起说你应该这样，嗯、我觉得这个。这个分享比较没有那么大的意义。我其实，在上个里，呃，年前，而且
0: 更何况是他说了什么
1: ？哎，对对对，不对，对、嗯，没错。呃，好讲了这一点呢，我就讲到我其实在，在呃选后的那一集 podcast 里头、嗯，也有跟大家来讲一件事情啊，嗯、就是说、呃，可能会有听众希望我在 podcast 里面分享一下，哇。中统大选之后可能的经济上的变化，但是我很具体告诉大家，就是蓝轩刚刚讲了，我不讲，呃，不是国际媒体没有报道，而是而是我觉得这些国际媒体的报道，呃，你需要参考大家媒体上别的媒体都要谈，我不想让用太多的时间，为什么？我我跟大家讲几个啊，我在 Podcast 里面分享了，呃，第一时间所有国际媒体。呃，主要的国际媒体的报道的标题就好了啊。嗯嗯、呃，我我现在也快速为大家念一下，因为我来之前我也准备了一下。嗯《经济学人》《经济学人》的标题是：呃，赖清德确定当选了。他的标题叫“不甩中国，台湾选出赖清德当总统”嗯。嗯、okay, 这是《经济学人》的标题。接下来是英国另外一位重要人另外一家重要的媒体叫金、嗯《金融时报》。金融时报》的媒体叫“选民不甩中国，台湾执政党保住总统大位”。嗯 ，OK， 这是英国金融时报。再来英国的 BBC， 英国 BBC 的标题叫“赖清德于台湾历史性大选中胜出、嗯”，然后最后 Anger China， 激怒中国
2: 。嗯哼
1: ，OK， 这是英国的媒体。我们回来看美国的媒体，美国的主要的媒体 CNN，CNN CNN 的标题叫“嗯、台湾选民不甩中国警告”，嗯啊，把政权交给执政党创下。呃，历史性的第三次连任连胜记录、mm-hmm. 啊！这是 CNN， 呃，《华盛顿邮报》的标题是“中国强力反对的执政党候选人赢得台湾总统大选
2: ” mm-hmm.
1: 。然后《纽约时报》《纽约时报》的标题是 “In a setback for Beijing”， 就是、mm-hmm. 呃，北京受挫的意思啊。Mm-hmm. 呃，台湾选出赖清德当总统。嗯、mm-hmm. ，OK。大家有没有发现？我我其他我就不再念了。嗯，这是英美几个主要的媒体的标题。嗯、大家有没有发现，都有一个共同点？嗯，都提到中国。对、嗯、啊，都提到中国。然后我觉得比较有意思。我我我觉得我想很很好奇，《纽约时报》不是用中国，用的是北京。嗯哼，嗯呃，然后还有另外一个媒体也用北京哦啊，对，《华尔街日报》它也是用北京。嗯 ，OK， 除、嗯、了这两个，其他都是用中国。好嗯，好 ，Anyway， 总之。所有的媒体切入西方这些媒体第一时间切入的角度、嗯、都是谈中国，嗯，好像这是一场中国的选举一样
2: ，嗯，哎、欸，拜托，<笑>这
1: 是我们自己台湾的选举、欸，哎，关中国什么事啊？而且我们的选举难道就只剩下中国议题，只剩下两岸议题吗？老百姓投票就是为了要表达他对中国的满或者中国的不满吗？我们自己的内部的问题呢？我们的食安，呃，我们的国家安全，我们的生活水准，我们的财富分配，呃，我们的社会公益，难道不是选民在投票的时候心里有的那把尺吗？我我觉得想问问大家的是，以上讲的这些所有的标题，它就是都只锁定在中国。呃，大家觉得中国真的是你投下这一票的时候，心里唯一的感受跟要跟不要的答案吗？嗯。
0: Yeah, 好、嗯，所以显然呢，云聪呢憋了很久了哈，所以呢
1: ，呃<笑>，叫什么
0: ？对、啊、<笑>对对对对，呃，事实上是这样的，没错了啊，所以呢，在这个选举的第二天，我其实，在节目里面就已经跟大家讲到了啊，这、就、个、是、对于呃国际媒体来说啊，尤其在西方世界正在呃呃围中的这群呃媒体来呃的这些联盟啊、呃，这些国家的媒体来说，他们解读了四成的民意，那请问另外六成民意他们看到了吗？什、嗯、么休息再回来？
2: I like e
0: 零三 I like radio. 好回到连线时间，继续和沈云聪呃来聊《经济学人》杂志了、哦、所以我们就聊一下这个《经济学人》杂志一些文章，然后的话呢，也真是提，因为我们两个都是媒体人了，而且我们两个都是新闻科系呃这个毕业的、哦、所以我们其实这方面有蛮一致的想法的、哦，就是说呃，确实，我就是说对西方媒体来说，因为他们我觉得坦白讲，每一个媒，我觉得媒体，所以我觉得媒体客观性很重要，就是你一定要把自己拉出一个你自己本身的角色，不然这个角色呢是你是共和党这民主党，或者说你要拉开。是美国人还是地球人、哦、或者是说你是什么样的角色来看这个东西？那我觉得他们几乎都站在西方世界国家的立场，而且是一个反中的立场当中来看台湾的选举的时候，你就会片面的去解读说哦，这个赖先人当选。坦白讲，如果你要客观的去形容、中立的去形容赖先人当选，他是确实是一个历史上第一次三连任。你要我形容，我也会这个样子，就是说，在我们启动了政党轮替以来。大概来说是每八年一次，四年也可能嫌短了，你觉得他可能呃时间不够，所以勉强的话就算做的有一点点呃不如人意，你就觉得啊那这给他四年好了，呃尤其他会这样说服你，你就啊好吧同意，那就让你做个八年，所以几年下来我们就在每八年轮轮替一次，每八年轮替一次，但现在确实是他进入到了第三个任期哦，这是第一次的哦，但是第一次是为什么哦？那你说为什么是因为哦打了中国一巴掌。然后的话呢，代表了反中的声音，那是四成，或许四成。而且，民进党的支持者里面，或许你可以这样解读，我都怀疑哦、呃，这个民进党的支持者会不会同意你这样解读？说他们都是为了要打中国一巴掌。或许其实支持民进党的人也有别的想法，他们觉得民进党其他的路线也很好。但就你还要再讲句，那另外六成呢？西方世界国家没有看到那六成，而且是他是更多数的那六成，所以那六成没有投给民进党。那如果说你要去解读说，这跟中国有关，那你要去解读有四成的人同意跟中国继续交往吗？嗯、呃，他反对反中吗？哦、啊，那所以就是他事实上更需要去解读的是，因为台湾这次选举当中有三角鼎立、三足鼎立、三阿卡都这个状况，所以他是让一个相对来说的少数因此当选总统连任第三个任期。其实连任第三个任期最主要的原因是因为少数。我是因为三三足鼎立分开，等于是分裂这个选票的关系而且、哦、他拿这个再次的连任就就说去打了中国的一巴掌哦、啊，代表台湾人民的呃对两岸关系的指向。我真的觉得他就是过度的粗率。非常的粗率，而且呃，就一厢情愿的在他们自己的逻辑当中去做推演了啊。那嗯，对啊。所
1: 以你要你要知道啊，以上我们讲的都是国际主流的顶尖精英媒体，嗯、它不是什么下三滥的网红、嗯，呃，胡说八道的的网络自媒体，嗯，而是主流的重要媒体。这是而且是我们从小就非常钦佩跟敬仰的、啊、的老记者。呃，的老媒体啊，嗯嗯嗯，他都都是从这个角度去解读，因为就像蓝轩讲的，很简单，呃，如果说投给赖清德就是为了激怒中国跟反中，那其实台湾反中的人就是百分之四十，嗯，那另外那百分之六十呢？难道他们不反中吗？不，是的，不是的，因为百分之六十，其他可能台湾还是反中的是大部分，但绝对不是这一次投票率的解读。方式嘛，哈，但我说这些老媒体不会不知道，但结果还是呃从这个角度去解释，所以你就知道我我讲的重点是哈，我们今天讲的不管是经济指标，还是政治上的投资的,的意向，还是我们对于总体的社会现象的理解，嗯、我们现在呃我们跟真相之间的距离，我感觉越来越远，嗯嗯，所以以前我们还可以靠某些媒体，哎、欸，很好的记者去深入调查，我们可以很好的学者。用很好的研究方法、统计方法去帮我们呈现出总体，嗯、让我们可以在家哦看看网络、看看新闻，我们就可以大概知道总体上。但现在中间隔的这些，不管是传统媒体，呃，还是自媒体，不管是国际媒体还是我们国内的媒体，看起来，呃，还有加上国内外的学者的研究，呃，都不见得能够很真实的、及时呈现这个社会真正发生的事情。让我们知道哈，这个状况其实有点像早年的气象预报都不准
2: 了，所
1: 以害我出门会穿错衣服，嗯，带错雨具。呃，我觉得现在我们有某种程度在经济上、在政治上都有类似的现象。你看，二零一六年的川普全民选举就是最典型的例子，让所有的民调专家大翻车，嗯，让所有的政治人物都大翻车，就是因为没有任何的方法。很正确的为我们解读这个真相、嗯，所以所以我就说，从、嗯、这
0: 讲我讲，我们今年的呃这个封官民调前的民调还算准嘛、啊？幸好还算准
1: 啊！呀，所以那我我要讲的是，我我我只是提醒我的听众啊、嗯，觉得呃未来我们在面对很多的经济形势的报道，呃很多统计数据的解读的时候，要更加 humble， 我觉得要更加谦卑一点。就是你先不要说、嗯，你看到这个数据就信以为真，然后就全部身加度给它压下去。今<笑>
0: 天媒体要靠谱一点，<笑>然后的话呢，这个民众的话要精明一点了<笑>我觉得简单讲，我我现在觉得就是媒体本身也有同文层。就不只是一般人受到同温层影响，我觉得媒体也受到他们自己同温层的影响。就是媒体他可能穿不透他自己以为的，他其实没有看到那个同温层，所以他看到的东西其实真的是未必是真实。所以也变成说我们在看待媒体报道的时候，都变成说你可能要打个折扣，还是我本来就以前就已经非常的主张啊。这个我想，如果长期听我们的节目的朋友都会知道说，说我说你要多看几家媒体哦、啊，但是现在的话，呢，可能要看更多了。以前的话呢，几大报或者几个电视台，你现在可能有更多的一些自媒体，你就。偶尔就要记得从你的同温层里面，从你熟悉的一些呃资讯环境里面探出头去，去别的地方逛一逛啊，呃，真的你就去一些甚至敌对阵营逛一逛，你会比较知道说，哦，原来这个事情有那么截然两分的观点跟看法哦，你可能可以回过头来再想一想，或者因此你会去搜寻更多相关的资料，因此让他或者更让你的理解会更接近啊、呃、这个真实一点了啊、哦。OK， 好，所以呢就是。云聪、啊，我这一次特别挑在大,大年初四，新年新希望嘛。<笑>是不是？我刚刚一开始啊，你谈这个话题会不会太严肃了一点啊？<笑>虽然我们都觉得其实这个问题真的很重要，我觉得它涉及到我们自己理解这个社会、理解这个世界理、理解我们自己的一些朋友关系啊，都是很重要的。如果你那么依赖媒体的话 ，OK， 拜拜，拜拜。拜拜